0: Vamos agora adentrar a sexta temporada, e continuarei não aceitando qualquer argumento cristão, que julga ser a Bíblia um espelho da verdade. Pois ser ateu, é entender a vida por meio de raciocínios que só aos mais puros e elevados, é permitido compreender. É ter estrutura intelectual para buscar conhecimentos verdadeiros, para darmos a vida ao significado reais, para nunca mais otorgarmos isto, a hipotéticos prepostos divinos, que sei, são reflexos de uma mentira. E esse deve ser o motivo pelo qual Deus não me adicionou. Por Vicente Maia. Observação, todas as vezes que eu disser, próximo, estarei falando de outro tema. Só para ilustrar, várias pesquisas científicas já provaram que oração não serve para nada, pois orar é o mesmo que falar com as paredes e esperar que elas respondam. E todos que rezam já deveriam saber, pois suas orações nunca foram atendidas e jamais serão, porque não há ninguém para ouvir, exceto as paredes, que dizem ter ouvidos, claro. Portanto independente de os místicos do abstracionismo, digo, do cristianismo aceitarem ou não que a oração e sua crença trabalham com teorias abstratas e conceitos não científicos e que por serem simples ideologias, têm que ser tratadas como tal. Eu sempre que possível aconselho essas pessoas a criarem bactérias embaixo de suas unhas para que obtenham um pouco de cultura, ou que conversem com um saco de cimento, para quem sabe, possam absorver algo de concreto. Próximo. Se segundo Xenofanes, os bois e os cavalos tivessem mãos e pudessem pintar e produzir obras de arte similares às do homem, os cavalos pintariam os deuses sob forma de cavalos e os bois pintariam os deuses sob forma de bois. Agora, se segundo os crentes, os ateus teriam que pintar o busto de Darwin sobre o corpo do King Kong, porque os crentes, não moldam o pedreiro do universo, o deus oleiro, a partir do barro do qual foram feitos, se não podem moldar algo abstrato com concreto. Próximo. Estou ciente de que no presente não podemos viajar ao futuro e no futuro não será possível viajar ao passado, já que os turistas do futuro não estão nos visitando, como bem observou Stephen Hawking. Mas se hoje insiste em não transferir a tecnologia do capacitor de fluxo do carro da trilogia, de volta para o futuro, ou a do teletransporte da nave Enterprise da série Jornada nas Estrelas, vou ficar desejando ardentemente para que os nossos nobres cientistas inventem logo uma máquina do tempo como a do seriado Túnel do Tempo, para ter certeza que religião no futuro não dará futuro para ninguém e depois voltar no tempo e concluir que crença é atraso de vida e coisa do passado. Tanto atraso. Que ainda não inventamos essa máquina, que poderia nos proporcionar perpetuar a vida humana até que possamos migrar para outros planetas habitáveis, pois muito provavelmente este seja o único da mesma forma que essa também seja a nossa única vida. Próximo. Até entendo um místico duvidar dos sistemas atuais de datação da Terra estabelecida cientificamente em aproximadamente 4,55 bilhões de anos e acreditar piamente em datas registradas por homens tribais pré-históricos, que olhavam para o céu e com um graveto escrevinhava no chão, esse que era o seu único instrumento científico. Mas se vamos ter que continuar aceitando que Deus criou a Terra e o universo há 6.021 anos? que não obrigamos os cientistas que descobriram que o conceito de Pangeia ocorreu há aproximadamente cerca de 250 milhões de anos, que fósseis de eras remotas informam a gradação dos seres vivos no decorrer de milhões de anos e que os dinossauros viveram centenas de milhões de anos antes do homem a negar suas teorias, como, aliás, aconteceu com Galileu em 1633. Malditos cientistas com seus fatos e provas. Se eu fosse Deus. Os condenaria a estudos forçados da Bíblia pelo resto de suas vidas para que aprendam a mentir, digo, a não mais mentir, digo, a não mais falar a verdade. Malditos fatos. Próximo. Como Cazuza, sei que muitas das melhores coisas da vida não são visíveis e que por isso fechamos nossos olhos quando beijamos, dormimos e sonhamos. Mas por que demorei tantos anos para abrir os olhos e acordar desse pesadelo, que antes até me deixava sonhar mas que agora não me deixa mais dormir. Sei que através dos sonhos podemos criar o futuro, mas por que essas religiões retrógradas insistem em fazer as pessoas reviverem o pesadelo do passado? Porque nunca pesquisei sobre a origem dos deuses e da Bíblia, que me faziam acreditar cegamente em anjos, espíritos, céu, inferno e eternidade, mesmo sabendo que ninguém jamais apresentou provas irrefutáveis de que tais impossibilidades sejam reais. Porque eu acreditava no invisível e aceitava o impossível e nos grandes discursos religiosos que iludem, em detrimento das pequenas teorias científicas que comprovam. Porque nunca pesquisei sobre a história da igreja e a vida dos papas, ao invés de aceitar ter um líder me dizendo como agir e pensar, se eu podia agir e pensar por mim mesmo. Aliás, porque eu aceitei argumentos mirabolantes e vazios dessa crença absurda por quase toda a minha vida, se todas as religiões foram criadas pelo homem, assim como os deuses à sua imagem? Porque nunca pesquisei sobre a razão de minha existência e sobre a história da humanidade? Porque me achava ser especial, se eu era só mais um entre milhares, vivendo e crendo em um mundo improvável e real? porque me achava ser especial para minha comunidade, se na realidade a minha fé estava me tornando apenas mais um manso para a humanidade? Porque demorei a concordar com Paul Keller de que a fé é um eufemismo para preconceito e religião para superstição? Porque demorei a entender, que se queremos uma sociedade livre, não é saudável sermos tolerantes com a intolerância, que nos fazem covardes por consentirmos em ser calados por inquisiduras convenções sociais religiosas preconceituosas? porque demorei a pensar como Daniel Dennett, que por saber que ninguém pode aprisionar a mente de um livre pensador, defendeu a tese de que é preciso que deixemos de evitar tópicos que podem ofender os devotos, uma vez que já nos acostumamos a falar de religião sempre pisando em ovos. Tudo bem que a nossa legislação atual prevê punição específica no caso de preconceito religioso, mas, se você é ateu, essa lei não o protege, haja vista que ateísmo não é religião. Mostrando que a própria lei, que deveria proteger os religiosos de preconceitos é um instrumento de discriminação contra ateus. Baseado nisso e se queremos uma sociedade livre de preconceitos, não seria saudável sermos também intolerantes com a intolerância religiosa, se segundo Edmund Burke, há muito já deveríamos ter estipulado, um limite onde a tolerância deixa de ser virtude? Tudo bem que até podemos rasgar o verbo, já que não podemos rasgar o sujeito, mas já não passou da hora de pelo menos pararmos de nos censurar e começarmos a confrontar a ignorância religiosa. Até quando temos que temer a afronta brutal dos soldados de Jesus e o orgulho incompreensível que deles exalam para disseminar a intolerância e o radicalismo. Tudo bem que cortaram o pescoço de João Batista porque esse falou a verdade, mas até quando temos que temer discutir com místicos que usam a língua como espada e sua bíblia como escudo contra a razão? Até quando teremos que aceitar a imposição de conceitos irrevogáveis e que crenças religiosas sejam aceitas e jamais questionadas, como se todos, apesar de não compartilhar de suas ideologias, sejam obrigados a manter uma submissão sobre ilações, que nem deveriam mais ser imputadas em um Estado laico? Só para ilustrar, tudo bem que no Brasil, duas tendências chocam-se brutal e frontalmente, uma é a lentidão ou a quase inexistência no processamento dos mesmos direitos de cada cidadão brasileiro devido à influência que setores cristãos mais conservadores têm sobre a política e a mídia e, no entanto, vocês não veem os sujando a reputação ateísta, que tanto está custando para ser conquistada sendo intolerante contra crentes ou ridicularizando os obscuros meandros de suas crenças e ritos que se não fossem culturalmente aceitos, a maior parte deles seriam considerados distúrbios mentais, como bem afirmou John F. Schumacher mas apesar de sermos intransigentes por não admitirmos de forma alguma qualquer forma de intolerância, vocês não vêm até os por aí fazendo lobby pro ateísmo, como muitas minorias fizeram e fazem pela sua causa. Da mesma forma que os religiosos à custa de uma retórica de alienação, não só tendem a criar regras para os outros e exceções para si, como precisam defender sempre o conceito de deus, que por si só não se sustenta e nem sobreviveria, levando em conta a mesma razão neológica que o Dr. Craig, acredita que com elas pode-se provar a existência desse Deus. Próximo. L. WLC. Tudo bem que segundo Albert Einstein. Algo só é impossível até que alguém duvide e resolva provar o contrário, mas se até hoje nenhum soberano máximo e supremo da igreja, nenhum vigário de Deus, nenhum sumo pontífice sucessor de Pedro, nenhum primaz da Itália, nenhum funcionário maior do alto escalão de Deus, ou mesmo os que se intitulam vice-presidente de Deus na terra, não provaram a sua existência, o que o leva a acreditar que como um simples teólogo possa provar. Aliás, eu acho que papas deveriam antes era provar a sua utilidade prática, haja vista que papas sem méritos não poderiam ser considerados papas eméritos. Mas se liderar não é impor, mas despertar nos outros a vontade de fazer, porque ao invés do Papa Bento XVI, renunciar, mostrando fraqueza e desmotivação, não despertou nesse exército de católicos apáticos a vontade de fazer algo pelo próximo. Será que não já passou da hora do Vaticano abrir o jogo e dizer que Jesus não veio e nem virá, para que os seus fiéis passem a dar mais valor à sua vida agora e transfira todo aquele amor extra ao seu próximo? Sei que no presente não podemos viajar ao futuro e no futuro não será possível viajar ao passado, já que os turistas do futuro não estão nos visitando, mas esse não é o motivo pelo qual Jesus ainda não voltou. Mas hasta lá vista, baby. E o back.